0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο και βάλε τόσο όσο. Γεια σας γινι τόσο όσο podcast επεισόδιο 30.058. Από τα στούντιό μα στο Α του Κενταύρου. Ο Γείνο που έκανε αυτό το podcast έχει αντικατασταθεί από ένα AI, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα τη βλακία που το χαρακτηρίζει. Και ναι, οι Ταβριώτε ήταν οι πρώτοι που απήκησαν το Α του Κενταύρου, όπω ήταν και αναμενόμενο, έτσι. Τα πλάνα μα για αυτό το πράγμα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2012, όταν ανακοινώθηκε η ανακάλυψη ενό πλανήτη γύρω από τον Α Κενταύρου Β. Ο οποίο ήταν ο πιο κοντινός εξωηλιακός πλανήτης στη γη. Κοιτάξτε, επειδή εμείς τα αυριαώτε θέλαμε να κάνουμε τη διαφορά, και καθώ το real estate στου κοντινού πλανήτε είχε πάει στο Θεό, πήγαμε λίγο πιο μακριά. Είπαμε ρε παιδί μου, χαίστε το ηλιακό μα σύστημα. Πάμε για φούλα αποκέντρωση, όπως το μακρινό 1990 που όποιο δεν είχε λεφτά για σπίτι στην Αθήνα πήγαινε οροπό χαλκούτσι δίλεση. Κάπω έτσι. Ο πλανήτη μα τώρα έχει μάζα ίση με αυτή τη γη και ολοκληρώνει μία περιστροφή γύρω από το άστρο κάθε 3,24 ημέρε. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η εβδομάδα μας είναι περίπου 22,5 ημέρε. Αλλά επειδή συνδικαλιστήκαμε γρήγορα, κρατήσαμε την εργάσιμη εβδομάδα της Γης με τους ίδιους μιστούς. Οπότε δουλεύουμε μία εβδομάδα και καθόμαστε 15 μέρες. Ό,τι έκαναν ήδη κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι από το 1990 στη Γη. Εντάξει, τώρα εξαιτία τη εγκύτητα του πλανήτη στο άστρο, η επιφανειακή θερμοκρασία του πλανήτη είναι στου 1500 βαθμού Κελσίου. Αλλά με ένα air condition είσαι μια χαρά. Όλα τα άλλα είναι υπερβολέ των ΜΜΕ. Τώρα, αν κάτσει έξω για δύο λεπτά, θα έχει πέτσα? Όχι. Χρειάζεται να βγει έξω όταν έχει μέσα inverter και τόσο όσο podcast. Ούτε καν. Σάββατο, 3,24 ημέρε ψυχογράφηση και πάμε να τα πούμε. Ακούτε τόση ώρα τη φωνή και ίσω αναρωτιέστε. Μα καλά, πόσο καλό είναι αυτό το AI. Εμεί οι φωνέ που είχαμε το 2024 ήταν άγαρπε. Παρένθεση εδώ, γνώρισαμε τραγουδίστρια τη προάλλε και όπω μου έδωσε χειραψία, με πόνεσε. Ήταν η Κέτι Άγαρμπη. Παιδιά, AI είναι το λογοπαίγνιο. Εντάξει, μέχρι εκεί φτάνει. Αλλά ναι, ήταν αλλιώ οι φωνέ παλιά. Για παράδειγμα, θυμάστε τι φωνέ από τι διαφημίσει πορνό που ήταν σε φάση. Θέλει να σου πάρω μία πίπα. Οι η κοσάχρονες ψάχνουν για να γαμηθούνε. Τώρα, τώρα εδώ ότι έχω ακούσει από φίλους και γνωστούς λέω και από το υπέροχο beat του Στέλιο Ανατολίτη από την κανονική δουλειά. Δεν έχω ίδια εμπειρία. Αρχίδια εμπειρία έχω εδώ πταλεμένα τα λέμε AI είμαι, Αλλά ναι, τι φάση με αυτές τις φωνές. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε μία προσπάθεια. Δηλαδή αυτό το... Πάρε με εδώ και τώρα. Ακούγεται λίγο σαν να σου ζητάει ρομπότ να το γαμίσει, δηλαδή και εντάξει. Βίτσια, υπάρχουν πολλά, δεν λέω, αλλά αλλά δεν σε ξενερώνει λίγο. Και να πω και κάτι ακόμα. Δηλαδή θέσει εργασία είναι όλε αυτέ. Δεν μπορούσαν αγόρια και κορίτσια να κάνουν μια ωραία ηχογράφηση σε μερικά από αυτά τα κείμενα να βγάλουν ένα χαρτζιλίκι. Δηλαδή μόνο σερβιτόρι ή διανομή συλλαδίων ή να συσκευάζουν ψηφοδέλτια για υποψήφιε των κομμάτων στι εκλογέ. Τι πω. Και, και, και να πω κιόλα, θα έχουν και μια ωραία ιστορία να λένε. Δηλαδή θα λένε, Θυμάσαι τα καυτά αγόρια που έψαχαν να γαμηθούν με άλλα καυτά αγόρια. Ε, εγώ ήμουν αυτό. Ή, ξέρω εγώ, Θυμάσαι τι λυσάρε φοιτήτριε. Ε, εγώ δεύτερο έτος νομική. Με αυτό πλήρωσα την εκδρομή τη ΔΑΠ στην οίκονο. Θέλω να πω, μην τα κάνουμε όλα outsource στο AI. Είναι κάποιε δουλειέ που θέλουν ανθρώπινο άγγιγμα. Δηλαδή και εδώ, για να οδηγηθούμε στο αυτοάγγιγμα, αν με Χρειάζεται μια φωνή που θα την πιστέψεις. Δεν θες μια φωνή που, που μοιάζει σαν το αυτοματοποιημένο σύστημα εξυπηρέτησης πελατών. Δηλαδή, να είναι σε φάση για πίπα πιέστε ένα, για μοναχικές σαραντάρες πιέστε δύο, για ανέμελα κορίτσια πιέστε τρία, για να ακούσετε ξανά τις επιλογές πιέστε δύο εσύ. Και, και να θε Ασιάτισε έτοιμε για όλα, και να μην τι έχει το μενού, και να σε φάσει εκπρόσωπο. Εκπρόσωπο. Εντάξει. Αλλά τέλο πάντων, να πάμε σε μια κανονική ροή επεισοδίου. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κρατήσω τη φάση με την εκπομπή από το διάστημα όλο το επεισόδιο. έχω και τι φοβίες μου που λέγαμε την άλλη φορά, και πόσο να πάει και η βλακία σε αυτό το κλίμα. Οπότε πάμε στα δικά μα. Γυρνάμε σε παρόντα χρόνο πλέον. Τόσο όσο podcast λοιπόν, επεισόδιο 58. Πήγα το αμάξι και τη μηχανή για κταίο το πρωί, είναι αυτή η εποχή του χρόνου. Και όπω γυρνούσα, δεν μπόρεσα να μην παρατηρήσω μια αφίσα που βρισκόταν σε κάθε κολώνα για περίπου 3 με 4 χιλιόμετρα στην Πυρεό. Ήταν για έναν υποψήφιο ενό λίγο ελαφρώ ακροδεξιού κόμματο. Και το κεντρικό μήνυμα τη αφίσα ήταν που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, γιατί ήταν και κεντρικό άλλωστε. Ήταν κάτι τύπου όχι στην υιοθεσία, όχι στο γάμο, όχι στα ξενύχτια, ξέρω εγώ, για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και εντάξει, σκεφτόμουν όσο το έβλεπα ότι είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα αυτό για μια πολιτική καμπάνια. Θέλω να πω: Θα μπορούσε να είναι και λίγο πιο ξεκάθαρο και νομίζω τα ίδια αποτελέσματα θα είχε αν απλά έγραφαν στην αφίσα ένα όξο πουίστη. Εντάξει, θέλω να πω: Οι ίδιοι θα τον ψήφιζαν και επειδή κάποιοι από του ψηφοφόρου δεν θα είναι και σπίριτα αναμένα, μπορεί αυτό με του political correctors και αυτό με τι πάνω από 10 λέξεις μαζεμένε λίγο να του μπέρδευε. Τώρα ομόφυλα ζευγάρια και τρε Πε το όπω το σκέφτεσαι, αγάπη μου, να τελειώνουμε. Μην μου λε δύσκολες λέξει, φάνη μου. Μ, έτσι. Και απ' την άλλη, σκεφτόμουν κιόλα. Είναι, είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Όλο αυτό. Να πούμε εδώ ότι οι απόψει είναι πολλέ και πολλέ από αυτέ είναι τέρμα ηλίθιες. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν και που φοβούνται κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά. και με αυτού του ανθρώπου πρέπει να γίνεται ένα διάλογο. Γιατί έτσι και μόνο έτσι θα μπορέσει μια κοινωνία να κατανοήσει κάποια πράγματα και να πάει ένα ή περισσότερα βήματα μπροστά. ή σε ατομικό επίπεδο να πάει και πουθενά. Δεν δεν αναγκάζουμε κανέναν, αλλά τουλάχιστον ακόμα και πουθενά να μην πάει να κατανοήσει κάποια βασικά πράγματα. Γιατί σκεφτόμουν, όσο αντίθετο και να είσαι με ένα ομόφυλο ζευγάρι να υιοθετεί ένα παιδί, ok, μπορεί τουλάχιστον να του αναγνωρίσει ένα δικαίωμα να συνάψουν γάμο ή ένα σύμφωνο συμβίωση τέλο πάντων. Και και είναι και αυτό μια αρχή, όπω και να το κάνει. Αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτό καθ' αυτό το πρόβλημα, το ζήτημα μάλλον, αυτό. Γιατί γιατί υπάρχουν πολύ καλύτεροι άνθρωποι να ακούσουν να σα μιλάνε για τέτοια πράγματα, προφανώ. Εμένα το μυαλό μου λειτουργεί αλλιώ. Στην προηγούμενη σκέψη, λοιπόν, αναρωτιόμουν αν θα υπήρχε κάποια στιγμή στο παρελθόν μια αντίστοιχη αφήσα ενό υποψηφίου που θα έλεγε, για παράδειγμα, όχι στην ψήφο, όχι στην αυτοδιάθεση, όχι στην αυτονομία ή οτιδήποτε των γυναικών. Και θα υπήρχαν πολλοί, φαντάζομαι, που στεναρά θα υπερασπιζόταν την άποψη του στυλ, γιατί να κάνουν ό,τι θέλουν οι γυναίκε. Και γιατί να μην μπορώ να τη από όποτε θέλω. Και άλλα τέτοια ωραία. Δηλαδή θα υπήρχαν. Και τι έγινε όμω τελικά. Ό,τι γίνεται με όλα τα σοβαρά κοινωνικά ζητήματα. Κάποια στιγμή, νομοτελειακά, πέθαναν αρκετοί από αυτού του κόπανου που έλεγαν αυτέ τι παπαριέ, και έτσι πέρασε μια κοινωνική αλλαγή που με τα σημερινά μυαλά την κοιτάμε πίσω και λέμε: Ε, ναι, εντάξει, ήμασταν κόπανοι. Έτσι και, και μετά το πήγαινα πιο πίσω, στι πρώτε οργανωμένε κοινωνίε τη ανθρωπότητα. Όλο και κάποιο υποψήφιο θα είπε. Όχι στην οργανωμένη ζωή, όχι στην οργανωμένη καλλιέργεια τη γη. Και θα ήταν υπέρ, α πούμε, του να, του να μείνουν οι άνθρωποι σε σπηλιέ ή να παίρνουν το δισάκι του στον νόμο και να τριγυρνάνε σαν ομάδε και τροφοσυλλέκτε και, και να μαζεύουν ρίζες και βολβού και να τρώνε δηλητηριώδη μανιτάρια που σκότωναν του μισούς μέχρι να πάρουν χαμπάρι γιατί ο διπλανό τους αφρίζει από το στόμα, α πούμε. Και σκεφτόμουν ότι είναι πάντα έτσι όταν κάποιοι που είναι έτοιμοι για ένα επόμενο βήμα προσπαθούν να πάρουν του άλλου από το χεράκι και να του πούνε. Θέλετε να πάμε λίγο παρακάτω και έτσι θα ήταν και στο Μεσαίωνα για παράδειγμα, θα υπήρχαν κάποιοι που θα έλεγαν θέλετε να οργανωθούμε και να σταματήσουμε να αλληλοσκοτωνόμαστε και να κρεμάμε μάγισσες ή να κάνουμε σταυροφορίε και να πάμε λίγο παρακάτω, θέλετε ας πούμε να αρχίσουμε να ζωγραφίζουμε κάνα ωραίο πίνακα να γουστάρουμε και να μαζευόμαστε στα ίδια κάστρα στα οποία τώρα κόβεται χέρια ανθρώπων και να πίνουμε κρασάρες και να κάνουμε όργια. Και, και ίσω λίγο πιο μετά να εξελίξουμε και τι επιστήμε και να μην πεθαίνουμε κατά εκατοντάδε από το κοινό κρυολόγημα. Θέλετε? Και οι άλλοι θα ήταν σε φάση, Όχι, μωρέ, μια χαρά είμαστε. Έχουμε πανούκλα, έχουμε λοιμό, είμαστε κομπλέ. Μη, 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 Μήπω ξέρει ναυτικού κόμπου, Γιατί να θέλω να κάνω μια θηλιά, να κρεμάσω μια μάξα και δεν μου κάθεται ο κόμπο. Δηλαδή, κάπω έτσι τα ήταν και τότε. Αυτά σκεφτόμουν με τη μαγική αφίσα του υποψηφίου. Και εντάξει, δεν θέλω να καταλήξω σε κάποιο συμπέρασμα. Ξαναλέω, ούτε να να συζητήσω, μάλλον το ζήτημα. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι άνθρωποι που το κάνουν αυτό και μπορείτε να του ακούσετε. Και δεν θέλω να μπλέξω και με όλα αυτά που θα ακολουθήσουν στα σχόλια από κάποιου και όλο αυτό το βρυσίδι. Δεν θα ήθελα, ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε σε άλλα άλλα θέματα. Θα πάμε σε κάτι προσωπικό. Θέλω να μοιραστώ μαζί σα ένα παλιό project που λογικά επανεκκινεί. Λογικά. Θέλω να σα πω ξεκινώντα ότι εκτό από το να γράφω ανθρώπου στα παλιά μου τα παπούτσια εδώ και αρκετά χρόνια. Άρθρογραφώ κιόλα, γράφω και γενικότερα, με μεγάλη αποτυχία εδώ και 13 περίπου χρόνια, σε δικά μου κυρίω blog, αλλά και σε ένα-δύο έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, που για μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα έκαναν το λάθο να μου δώσουν ένα βήμα. Ένα μετέωρο βήμα, που πολύ σύντομα γινόταν παραπάτημα, σκουντούφλημα και πέσιμο από γκρεμό σε αργή κίνηση. Τώρα, σε όλο αυτό το διάστημα, λοιπόν, έγραφα και βιβλία. Τώρα, μην φανταστείτε τίποτα δεκάδε βιβλία, όχι. Έχω γράψει ένα βιβλίο στα ελληνικά. Και επειδή είμαι και για διεθνή καριέρα, προφανώ και ένα στα αγγλικά. Γιατί τι νόημα έχει η ζωή, Αν δεν τη δει και λίγο J.K. Rowling. Για το αγγλικό βιβλίο δεν θα πω πολλά. Θα πω ότι το έστειλα πριν κάτι μήνε σε καμιά σαρανταριά literary agents στα Λονδίνα και στι Αμερικέ και έλαβα literally 40 απορρίψει. μπορεί και περισσότερε, γιατί πραγματικά έχασα το μέτρημα. Οπότε μπορεί και να το απέρριψαν άνθρωποι που δεν του το να καν. Είναι πιθανό. Τώρα το ελληνικό. Είχε μια παρόμοια τύχη. Το καλύτερο μου ήταν ένα εκδοτικό που το δέχτηκε στη λογοτεχνική αξιολόγηση, γνωστό εκδοτικό, αλλά στην εμπορική αξιολόγηση μου είπαν κάτι του στυλ. Ξέρετε, δεν είστε γνωστό και είναι ρίσκο να σα εκδώσουμε. Στο οποίο απάντησα, εντάξει, οπότε είπατε να μην με εκδώσετε για να παραμείνω άγνωστο. Λογικό. Τώρα, αν έχετε ασχοληθεί λίγο με τα βιβλία, θα γνωρίζετε ότι ο μόνο δρόμο τη σήμερα ημέρα, αν θε να βγάλει ένα βιβλίο. Και δεν είσαι κανένα πρωτοφανέ ταλέντο, ή αν δεν έχει τριέπωνυμα και περιουσία, ή αν δεν είσαι διάσημο, είναι η αυτοέκδοση. Πα δηλαδή, κύριο, πληρώνει τα πάντα όλα μόνο σου και μετά το παίζει συγγραφέα. Το οποίο είναι και τίμιο. Εσού λέει, Θέλετε να εκδώσετε την ανεμοκλαμένη τύψη ή όποιο άλλο μυθιστόρημα, με τον παρά σα και την κοιρά σα. Και δεν είναι κακό πράγμα η αυτοέκδοση, λέει, δεν είναι αυτοταπείνωση, αλλά κάπου μέσα σου, ρε παιδί μου, θε μια στήριξη από κάπου. Θε να πιστέψει κάποιο άλλο σε σένα. Τόσο ή έστω λίγο λιγότερο από όσο πιστεύει εσύ στον ίδιο στον εαυτό. Τώρα, εμένα δεν με πίστεψε κανεί ακόμα και έτσι, ό,τι μηνύματα έστελνα με το βιβλίο μου σε μικρότερου εκδοτικού στο τελευταίο διάστημα, έπαιρναν μία απάντηση του στυλ Τόσα θέλουμε για να σα το εκδώσουμε. Αυτόματα. Δηλαδή, πλέον δεν κάνουν καν τον κόπο να το αξιολογήσουν και να σου πούνε μπορούμε ή δεν μπορούμε να στο εκδώσουμε. Σχεδόν ακούω το διάλογο στον εκδοτικό όταν φτάνει το mail μου. Κώστα, mail από ψωνάρα με μυθιστόρημα. Στο προωθώ και στείλα τα κλασικά. Μόνο άλλαξε την προσφώνηση και το τίτλο του βιβλίου. Και κάπω έτσι σου ζητάνε, ξέρω εγώ, 1,5 χιλιάρικο για να σου κάνουν επιμέλεια, εξώφυλλο, εκτύπωση 200 αντιτύπων, τοποθέτηση του βιβλίου στα ράφια και πρόθεση. Και στην πραγματικότητα, αυτό που κάνουν είναι: τυπώνουν 50 κομμάτια χωρί καμία επιμέλεια, με ένα εξώφυλλο από template to Word και κάνουν και ένα post σελίδα του εκδοτικού στο Facebook. Και αν ποτέ λάβουν παραγγελίε για το βιβλίο. Που τη τρέχει εσύ για να πα και πουλήσει κανένα σε φίλου και γνωστού, τυπώνουν όσο πληρώνονται τι παραγγελίε. Δηλαδή το καλύτερο business model με μηδενικό ρίσκο. Εντάξει. Και πραγματικά από πρόθεση, τίποτα. Δηλαδή, περιμένουν από εσένα να πα να πιάσει τα τρίτο ξάδερφα που έχει να τα δει από ένα γάμο ενό δεύτερου ξάδερφου το 2004, να του πει να παραγγείλουν κανένα αντίτυπο για να βγάλει 2,5 ολάκια ευρώ από μια τιμή πώληση στα 12 ευρώ και να βάζει τον πατέρα σου. Να παίρνει όλο το σοϊ στη Μεγαλόπολη και να του λέει: Ξέρετε, ο Νίκο έβγαλε ένα βιβλίο για μια ανεμοκλαμμένη τύψη που τον έτρωγε από μικρό. Έναν ύμνο στην ανθρώπινη φύση και στην ανάγκη του ανθρώπου να πραγματοθεί έξω από κοινωνικά στερεότυπα και τι επιταγέ σύγχρονη ζωή. Του του, 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 Δηλαδή, τόσο θα προλάβει να διαβάσει ο πατέρα του την ξαδέρφη του από τη Μεγαλόπολη από το δελτίο τύπου του βιβλίου, που θα το έχει γράψει μόνο φυσικά. Οπότε σε αυτή την κατάσταση και σε αυτή την απόγνωση με βρίσκει το Άνοιγμα του 2024, γιατί το έγραψα το ρημάδι και πώς το έλεγε αυτό το άσμα του άκιπάνου θέλω να τα πω. Οπότε εδώ έρχεστε εσείς. Τι θα κάνουμε θα σας πω. Έχω ψάξει και έχω ό,τι και όποιον χρειάζεται για να το βγάλω μόνος μου το ρημάδι, το βιβλίο. Αλλά επειδή αυτό έκδοση χωρίς μια ετεροστήριξη μου κάθεται κάπως θα ζητήσω τη βοήθειά σας. Και εξηγούμε. Σύντομα θα στηθεί ένα Πάτρεον. Ένα από αυτά τα ρημάδια που στείλουν και οι άλλοι για να ζητήσουν στήριξη από το κοινό του. Κοινό μου. Και σε αυτό το πάτρεο νημόν των επιούσιων θα μπει μια συνδρομή που θα αντιστοιχεί σε ένα βιβλίο μαζί με τα έξοδα αποστολή. Όποιο πιστεύει ότι γράφω βιβλία το ίδιο καλά με το να κάνω podcast, μπαίνει, καταθέτει και περιμένει να παραλάβει ένα το βιβλίο, μια ανεμοκλαμμένη τύψη, έναν ύμνο στην ανθρώπινη φύση κλπ. Τα είπαμε και πριν τα ξαναλέω. Και έτσι το βιβλίο θα βγει και θα μπορώ να πω ότι να. Δεν το έκανα αυτό έκδοση, το έκανα podcasto έκδοση. Θα μου το έβγαλε το κοινό του το όσο. Τώρα κι εσείς, αν το τραβήξετε λίγο από τα μαλλιά, feel free, θα μπορείτε να πουλάτε μούρι ως εκδότη ενός βιβλίου. Πάτρονες στον τεχνόνι όπως αλλιώς το λένε, που μεταξύ μας, εντάξει το τέλο δεν τα έξοδά μου δεν θα βγάλω, αλλά όταν καλεστώ να μιλήσω για αυτό το βιβλίο κάπου οπουδήποτε, αυτό ακριβώς θα είναι το story μου. That's my story and I'm sticking to it. Ο συγγραφέας που δεν έβρισκε εκδοτικό, γιατί όλοι κοιτάνε το κέρδος και μετράνε την αξία των βουβλίων με τον αριθμό των σελίδων ή με τα επώνυμα του συγγραφέα, κενά που εγώ πήγα κόντρα στο ρεύμα και έκανα το ενρών πραγματικότητα. Ξέρετε, αυτά τα ωραία story που λένε στα TEDx που ακούγονται πολύ καλά για να είναι αληθινά και τελικά δεν είναι, αυτά ακριβώς. Οπότε, you have been warned και θα επανέλθω με λεπτομέρειε σύντομα, ελπίζω. Ρωτάτε για τον τίτλο του βιβλίου, αλλά δεν θα τον αποκαλύψω αν δεν πάρω ISBN και αν δεν τυπωθεί. Έχω καεί στο χυλό, φυσάω και το γιαούρτι. Και μετά από αυτή την προσωπική παρένθεση, θα πάμε σε μια είδηση που έρχεται από το μακρινό υπό πολλέ έννοιε Άμστερνταμ. Η δίκαιωση δύο ενοικιαστών μπορεί να βάλει τέλο στι εξωφρενικέ τιμέ που ζητούν οι ιδιοκτήτε ακόμη και για για κακοσυντηρημένα κίνητα, Λέει η είδηση. Έχουμε λοιπόν δύο ενοικιαστέ που έκαναν μια καταγγελία και δικαιώθηκαν. Στο Άμστερνταμ γενικά γίνεται ένα χαμό. Οι ιδιοκτήτε, επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση, εκμεταλλεύονται τα ακίνητα, γίνεται ένα πανικό. Όπω βέβαια και σε άλλε ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε, στο Δουβλίνο και πάει λέγοντα. Αλλά στο Άμστερνταμ τι γίνεται τώρα. Στο Άμστερνταμ και στην Ολλανδία γενικότερα υπάρχει η περίφημη επιτροπή ενικείων Την οποία τη λένε Χουρκομίσιε ή κάπω έτσι. Η οποία επιλύει διαφορέ μεταξύ ιδιοκτητών και ενικιαστών Σε αυτή την επιτροπή λοιπόν πήγαν δύο ενοικιαστέ σε ένα κοινό στο κτίριο στο Άμστερνταμ σε μια ιστορική περιοχή. Είχαν δύο δωμάτια. Ο ένα είχε ένα επιπλωμένο δωμάτιο 20 τετραγωνικών, το οποίο επιπλωμένο λογικά θα ήταν ένα σκαμπό, γιατί τόσο θε για να επιπλώσει 20 τετραγωνικά, με φυσικό αέριο, νερό και ηλεκτρικό, αυτό ο τύπο πλήρωνε 1.950 ευρώ το μήνα, ευκαιρία. Ο δεύτερος πλήρωνε για ένα αντίστοιχο 1.200 ευρώ το μήνα. Αυτοί λοιπόν πήγαν στην Χουρ κομίσιο, επειδή αντιλήφθηκαν ότι έδιναν πάρα πολλά χρημάτα για τα μικρά δωμάτια του, τσακάλια είστε, ε, και δίνανε, λοιπόν και. Είχαν λέει και κοινόκριστου χώρου στο κτίριο. Κουζίνα και σαλόνι. Που ήταν κακοσυντηρημένα και με γρασία. Το οποίο τι ωραίο που είναι αυτό. Δηλαδή, τι ποιότητα ζωή να δίνει 2.000 ευρώ το μήνα και να μοιράζει σε κουζίνα και σαλόνι. Αλλά ναι, τέλο πάντων. Στόχο του λοιπόν, μα λέει το άρθρο, ήταν να πέσει λίγο το λιμάδι το ενίκιο. Αλλά το τριμερέ όργανο τη Επιτροπή προχώρησε σε μια ιστορική απόφαση. Τι έκανε, είπε στον πρώτο ότι μέχρι να σου φτιάξει το σπίτι και του κοινόκριστου χώρου θα πληρώνει 95 ευρώ το μήνα. Και μετά θα θα μπορεί να σε χρεώσει μέχρι 476,85 ευρώ το μήνα. Και στον δεύτερο κάτι αντίστοιχο, θα τον έβαλε 93 ευρώ ενίκιο, και αν τα έφτιαχνε όλα και λοιπά, θα πλήρωνε μέχρι 477 ευρώ το μήνα. Και και επειδή οι Ολλανδοί, όταν είναι να κόψουν κόλλου, κόβουν κόλλου, επειδή έκαναν και στον ιδιοκτήτη πρόστιμο 300 ευρώ στη μία περίπτωση και 700 για τη δεύτερη, για όλου του μήνε που χρεώνει υπερβολικά του δύο ενοικιαστέ. Του είπανε θα τα δώσει και πίσω. Αυτέ τι διαφορέ από τα ενίκια που έχει λάβει. Και θα μου πείτε τι ωραία ιδέα και ποιο όργανο έχουμε στην Ελλάδα που το κάνει αυτό. Και θα γελάσουν μαζί σα μέχρι και οι από τον πίνακα των κοινοχρήστων. Η μοναδική άλλη περίπτωση Ευρωπαϊκή χώρα με αντίστοιχη επιτροπή είναι το Βέλγιο. Εντάξει. Καμία άλλη. Τώρα το, το εκπληκτικό βέβαια που προκύπτει από το άρθρο για μένα είναι άλλο ότι οι Ολλανδοί έχουν ρυθμίσει την αγορά των ενοικίων. Δηλαδή υπάρχουν δύο κατηγορίε ποιότητα στέγαση και έχουν διαφορέ την τιμή. Έρχεται ο Ολλανδό από την Επιτροπή και σου λέει: Για φέρε μου το σπίτι σου να το δω. Και στο βάζει αυτό σε μια κατηγορία που μπορεί να το νοικιάσει. Δεν μπορεί να φτάσει ό,τι θε. Εντάξει, και αν το σκορ είναι κάτω από ένα επίπεδο, αν δηλαδή δεν είναι και κανένα ιδιαίτερο σπίτι, τα παίρνουν αυτά τα σπίτια και τα βάζουν στο πρόγραμμα κοινωνική κατοικία. Έχουν λοιπόν η Ολλανδοί κοινωνική κατοικία που αφορά, λέει, άτομα που έχουν εισόδημα κάτω από 44.000 ευρώ το χρόνο. Μην κάνετε τα μαθηματικά, θα τα κάνω εγώ. Στην Ολλανδία αν βγάζεις λιγότερα από 3.869 ευρώ και κάτι ψηλά το μήνα, σου βρίσκουν σπίτι με 808 ευρώ ενίκιο το μάξιμουμ. Πληρώνεις δηλαδή το 22% του μισθού σου σε ενίκη, όχι παραπάνω. Μπήκατε στην Αιτζίαν και κοιτάτε εισιτήρια για το Άμστερνταμ ή ακόμα. Και το άρθρο βέβαια κλείνει λέγοντας ότι όλο αυτό δίνει... Κινητρα στου ιδιοκτήτε να αναβαθμίσουν τα κινητά του για να μπουν σε μια καλύτερη κατηγορία και να χρεώνουν παραπάνω, και οδηγεί και άλλου που δεν μπορούν να τα αναβαθμίσουν στο να τα πουλήσουν. Τώρα, κοίτα να δεις Τι ωραία που λύνονται όλα τα προβλήματα, αν έχει λίγο μυαλό. Και βέβαια, απ' την άλλη, σκέφτομαι ότι με βάση το περιεχόμενο του podcast μέχρι σήμερα, αν είχαμε στην Ελλάδα μια τέτοια επιτροπή, εγώ θα είχα χάσει περίπου 25% του περιεχομένου που έχω ποστάρει για real estate. Οπότε, χέστο, μια χαρά είμαστε και έτσι. Γκαρσονιέρα 30 τετραγωνικά με μούχλα σε ημιπώγειο για 500 ευρώ? Ναι, δεν πειράζει υλικό για το podcast. Εντάξει, αυτά και για σήμερα, τόσο όσο podcast, επεισόδιο 58. Ξεκινήσαμε από το μακρύ μέλλον, γυρίσαμε πίσω σε άλλες εποχές με μια εκπληκτική αφίσα, τα είπαμε και για το βιβλίο του αύριο που έρχεται και περάσαμε για λίγο σε μια χώρα που μοιάζει από άλλο πλανήτη. Να είστε καλά, να περνάτε όπω θέλετε, τα λέμε σε μια εβδομάδα, φιλιά.